0: No! Y misterios con JM que presenta y dirige la Aceita Blanca, en memoria del que fuera nuestro mítico jugador Alfredo de Stéfano. Un podcast por el Real Madrid y para todos los aficionados y seguidores con corazón blanco. Información y opinión personalizada de JM desde el primer equipo hasta nuestra cantera. Si eres del Real Madrid y te sientes como él, escucha la Saita Blanca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JM. Ya sabéis que no estoy en FM, pero puedo llegar a cualquier rincón del planeta fútbol para hablarte de nuestro Real Madrid. Y hoy lo voy a hacer en un nuevo podcast de La Saeta Blanca, cuando estamos ya a lunes 11 de enero de 2021. Vaya, vaya, cómo ha venido este nuevo año 2021, que, bueno, pues que por unos momentos y debido a este temporal de nieve que ha, bueno, pues eh, ha sufrido especialmente Madrid y la ciudad y toda la comunidad y, bueno, pues que ahora se está desplazando hacia hacia otros lugares de del país... Pero bueno, eh, parece ser que este este temporal con esa tremenda nevada, histórica nevada, ha hecho que por algunos momentos se nos haya olvidado el, el tema del COVID y de la pandemia. Bien, en algunos casos para los que hayan disfrutado de, de esta gran nevada, de, de esta nieve. Como bueno pues para otros en los que no han disfrutado tanto porque se hayan visto atrapados y bloqueados pues en algunas de las carreteras de circunvalación de Madrid o en algunas otras partes de la ciudad pero bueno en cualquier caso ha hecho que por, por algún algunos momentos por bueno pues por espacios de un par de días prácticamente pues eh, se haya hablado única y exclusivamente de, de esta tremenda nevada de esta histórica nevada y, bueno, pues se nos haya olvidado que, que aún seguimos con esta pandemia. Y, bueno, pues eh, aquí estoy para comentaros lo que sucedió eh, correspondiente al partido de la jornada 18 que enfrentó a nuestro Real Madrid en Pamplona, frente a Osasuna, y que se saldó con ese paupérrimo y decepcionante empate a cero goles y que, bueno, pues que una vez más, pues eh, habrá que, que intentar buscar el bueno pues el análisis de, de lo que ocurrió bueno pues eh, hablando un poco de todo desde el viaje si se tuvo que hacer si no se tuvo que hacer de las condiciones del terreno de juego de la alineación de Zidane de los cambios etcétera etcétera bueno pues eh, de todo ello voy a hablaros aquí y bueno pues eh, tal y como he titulado este podcast nos quedamos en blanco, yo creo que no hay mejor título que este ¿no? después de lo que hemos padecido porque, aunque íbamos de blanco con nuestra, nuestro inmaculado uniforme, al igual que este temporal de nombre Filomena, y que, como digo, hemos sufrido especialmente en mi ciudad, en Madrid, dejando una de las más grandes nevadas de la historia y la mayor en lo que llevamos de este siglo, y que, bueno, que ahora parece ser que se dirige hacia otros puntos de la geografía española, pues bueno, pues nuestro equipo una vez más, dando muestras de esa alarmante irregularidad, pues no ejerció de, de temporal de juego que asolara al rival. Eso sí, ayudado más que de las inclemencias meteorológicas, utilizadas como excusa perfecta por parte de nuestro técnico y de toda su corte de oficialistas, bueno, pues se tapa un nuevo, un nuevo desastre táctico y de gestión del equipo, que es eh, lo que a mí me, me dejó el partido del otro día. De todo lo sucedido, en relación a la disputa de este encuentro, lo único y lo que me pareció a mí más grave fue la decisión por parte de la Liga de bueno, pues de que obligara a que el Real Madrid eh, viajara y que ninguna autoridad superior no permitiera eh, bueno, pues que dicho viaje no se llevara a cabo cuando se estaba viviendo. Bueno, pues eh, el pleno temporal de nieve con un aeropuerto de Barajas eh, que es cierto que estaba operativo y que iba a ser cerrado por, por estas inclemencias poco después de que de que nuestro equipo realizara ese despegue desde las pistas de, de Barajas y bueno, pues como digo, pues poco después el aeropuerto se iba a cerrar y a mí me parece que bueno, pues que... Eh, no sé de quién dependería esta esta decisión. Parece ser que, bueno, pues que fue el último vuelo de los últimos vuelos, ya que que salieron desde el aeropuerto de Barajas y que el propio piloto pues era el que dio el visto bueno para poder despegar pero a mí independientemente de la decisión de que tomara el piloto que yo no digo que no esté capacitado para ello eh, lo que a mí me parece bueno pues eh, un, una temeridad es que bueno pues que al final se permitiera dicho viaje en las circunstancias de, de este temporal eh, tal y como estábamos, ¿no? Con ese aeropuerto que iba a ser cerrado, el Real Madrid, bueno, pues eh, le aconsejaron viajar el día antes del partido, el viernes. El Real Madrid no puso ningún problema. Bueno, pues el, el, el club dijo que vale, que, que se viajaba un día de antes para evitar ese posible bloqueo por este temporal que que todos esperábamos. Y bueno, eh, al final, pues eh, yo creo que aunque el Real Madrid viajara dicho viernes, eh, a lo largo de la tarde ya las condiciones no eran las más adecuadas. Y para mí, eh, bueno, pues que partiendo de, de que se permitiera dicho viaje, que bueno, pues desconozco qué organismo o qué autoridad... Eh, superior a la liga. Me imagino que ya tendría que ser, pues a lo mejor el, el gobierno, ¿no? El, algún algún ministerio del gobierno, el que bueno, pues por encima de, de la decisión de la liga, por encima de lo que pueda opinar un piloto o controladores o quien sea, pues yo creo que ten, tendría que haber eh, haber surgido al, algún alguna autoridad en la que no permitiera que el avión del Real Madrid eh, tomara tomara ese, ese despegue con el consiguiente riesgo que podía tener pues para toda la comitiva de nuestro club eh, dicho desplazamiento. Bien, una vez eh, que, que se permitió el vuelo y que afortunadamente pues eh, no pasó a mayores, pudieron tomar tierra en, en Pamplona, pues eh, dicho esto, una vez que el equipo llegó a Pamplona y aunque las condiciones del terreno de juego no eran las idóneas, el partido para mí eh, yo creo que se podía disputar. Quiero por mi parte de antemano felicitar a los Asuna y a todos sus empleados por el esfuerzo y el trabajo que realizaron para poder, para poder acondicionar en la medida de lo posible el terreno de juego. Y bueno, pues aunque bien es cierto que en algunas zonas se podía tener algo de hielo y bueno, pues estaba, se veía que estaba a lo mejor algo, algo duro y el balón pues tenía algún bote irregular, el partido yo creo que se podía jugar perfectamente. Durante el partido, eh, está claro que, tal y como pudimos apreciar en las imágenes, pues estuvo nevando, pero yo creo que sin llegar a ser ni mucho menos eh, ni lo que estaba cayendo en Madrid, ni que esa nieve pues eh, tampoco fuera la suficiente para, bueno, pues para que llegara a cuajar y que, bueno, pues que fuera imposible el poderse jugar ese partido. Eh, esa nieve, como digo, en, en resumidas cuentas, eh, el Madrid y otros equipos han jugado en bastantes peores condiciones a las que a, a las que había el pasado sábado en el Sadar y bueno, yo creo que no era no era la famosa noche del gato de Odesa de nuestro antiguo portero que fue también entrenador, Mariano García Remón y bueno, pues eh, insisto, eh, tanto nuestro equipo, tanto el Real Madrid como otros equipos del resto de Europa han jugado en, en unos terrenos de juego y en unas condiciones climatológicas peores de las que había el sábado en Pamplona. Por eso digo que lo que dijo Zidane a mí me parece una excusa en la que antes de que compareciera Zidane en rueda de prensa, pues a pie de campo nada más concluir el partido, Kroos le, le retrata con las declaraciones, como digo, al final del partido y que precisamente, tal y como yo digo, pues tampoco busco excusas y precisamente eh, lo dice uno de los principales protagonistas que estuvo sobre el terreno de juego y bueno, además es un jugador, bueno, pues eh, técnicamente bien dotado que podía poner como excusa que para el juego que precisamente pues eh, desarrolla tony cross poner pues no, no estaba lo más idóneo el, el terreno de juego bueno pues cross no lo hizo cross no buscó esa justificación en el terreno de juego dijo que era que estaba así para los dos equipos y bueno y que para nada para nada había influido ese tipo de excusitas eh, yo creo que mejor se lo deberíamos dejar al amigo de casillas que ya sabéis quién es no se le da se le da muy bien hablar de los terrenos de juego en cuanto a los equipos, pues es cierto que ambos equipos tuvieron que adaptarse de la mejor forma. Al Madrid eh, no voy a decir que, que le costara más que a Osasuna, eh, bueno, pues probablemente por ser un equipo más técnico, por ser un equipo que propone más que Osasuna. Y bueno, pues por intentar elaborar el juego. Y bueno, pues a diferencia de Osasuna, que se sentía más cómodo metiéndose más atrás a defender. Y bueno, pues probablemente, no digo que no, el, el más perjudicado fuera el Real Madrid para el tipo de, de juego que desarrolla cada, cada uno de los dos equipos. De primera, si en relación a, a la alineación que puso en Liza Zidane para mí se equivoca en poner a Hazard desde el inicio en el partido. Precisamente en este partido, en primer lugar por lo arriesgado que era, debido a que, bueno, pues aunque se podía disputar el encuentro, está claro que, eh, bueno, pues no era lo más idóneo por lo arriesgado que, que era, eh, y de forma innecesaria, una nueva recaída, eh, la participación de Hazard. Eh, yo habría apostado por Vinicius, que físicamente, bueno, pues creo que a día de hoy está mejor que el belga, y que bueno pues que el terreno de juego yo creo que se hubiera adaptado mejor a las condiciones a día de hoy de Vinicius. Yo creo que Vinicius hubiera hecho un buen trabajo de desgaste y bueno, pues para por ejemplo, pues en la última media hora de juego pues haber sacado a Hazar, pero no desde el inicio. En fin, es algo que Zidane cuando intenta hacerlo con buena intención, que no digo que no que a lo mejor la, la participación de, del Belga desde el inicio, pues fuera para, para darle esos minutos, pero hombre eh, se equivoca, se equivoca porque precisamente era el partido en el que en el que no debería haber salido de inicio Hazard otra decisión en la que tampoco estoy de acuerdo con Zidane es en la titularidad de Barán que creo que Nacho eh, a día de hoy, tanto por estado de forma y nivel de juego pues eh, yo creo que ahora mismo debería de estar por delante del francés. En cuanto al resto del equipo, pues bueno, pues más o menos el once esperado. Y en cuanto al partido en sí, bueno, pues eh, los primeros minutos eh, ambos equipos se presionaban muy arriba, aunque le duraba más el balón al Real Madrid y bueno, pues en los Asuna ya se veía desde el principio que empezaba a asumir el papel defensivo. En el que se sentía evidentemente más, más a gusto. Cerraba bien todos los huecos para que no pudiéramos filtrar con, con ningún pase. Y el Madrid, bueno, pues el Madrid llegaba bien hasta los dominios del área y a partir de ahí no encontraba soluciones, además que se le veía pues bastante impreciso y sin desequilibrar en los últimos metros. En cuanto a Sasuna, pues intentaba sorprendernos ahí metidos atrás con alguna acción aislada, saliendo por sorpresa o bien intentando ganar la espalda a alguno de nuestros laterales. Y bueno, pues prácticamente hasta la media hora de juego no llegaron las primeras ocasiones, que además fueron sucesivas y por ambos equipos. Primero fue la de Osasuna, en un córner propiciado por una incomprensible cesión de Lucas Vázquez Abarán, al que bueno pues se le va el control y no puede evitar el saque de esquina. En, el, en la misma ejecución de, del saque, lo remataron de cabeza y despejó Courtois en una buena acción de reflejo metiendo las manos arriba. Acto seguido, como digo, llegó la ocasión del Real Madrid y fue en una sucesión de remates de Modric, dentro del área, en el perfil zurdo, con un primer disparo que despejó el portero sacando ahí los brazos como pudo y dos remates más consecutivos del croata que al final pues se terminaron por despejar los defensas de Osasuna. Y poco más en este primer tiempo que esas acciones que os he comentado, salvo Modric que era pues quien más intentaba crear juego y dar ese último pase, eh, teníamos también a un Hazard intermitente en su juego, pero la verdad que daba buenas sensaciones con el balón en los pies, porque bueno, pues cada vez que arrancaba se le veía rápido, se le veía con desborde cuando encaraba, también con bastante movilidad en todo el frente de ataque, pero la verdad que poca continuidad en, en su juego. Aparecía y desaparecía constantemente. Y bueno, pues además de esa falta de ocasiones, pues el Madrid... Eh, yo creo que últimamente, y lo llevo observando a lo largo de estos partidos, se complica en exceso a la hora de salir jugando en corto. Principalmente montan ahí un, un quilombo entre Courtois, Barán y Sergio Ramos que no sé, eh, no entiendo por qué abusan demasiado de, de, de salir en corto en lugar de dar un pelotazo cuando la situación lo requiere, cuando el rival te está chuchando, cuando pones en riesgo esa esa salida en corto, pues eh, no sé, eh, dar un pelotazo, no pasa nada no por dar un pelotazo, quizás se lo tengan prohibido, pero vamos, es que es que me parece que ya es abusar demasiado de, de intentar sacar el balón jugado de, de esa manera cuando las circunstancias, insisto, pues no son las adecuadas porque el rival te aprieta muy arriba y no, no te deja no te deja para salir en corto y bueno pues eh, llegamos al descanso y bueno pues yo hubiera metido un cambio quizás ya en el descanso tal y como como estaba viendo el transcurso del partido pues eh, habría quitado a Karim Benzema que ni entraba en juego ni se le veía cómodo y yo hubiera metido en el partido de Pamplona a Mariano yo creo que era más más idóneo para, para este jugador, para Mariano, que para Karim Benzema, sobre todo cuando ves ya esas sensaciones de Benzema en el primer tiempo, pero claro pues ya se sabe, ya se sabe que Zidane eh, a esto ni quiere hacerlo ni se va a atrever y bueno, pues nada, eh, la segunda parte eh, eh, el comienzo de la segunda parte, la verdad es que parecía que el Real Madrid iba a salir a por el partido se le veía con algo más de, de intensidad y, y bueno, pues como así fue no con una gran ocasión de Asensio, pues prácticamente a los 5 minutos de, de esta segunda parte, que fue tras un pase en profundidad, se marcha en carrera Asensio, y bueno, pues controla con su zurda en carrera, se deshace del rival que tenía encima, se va perfilando en la frontal del área, y bueno, y desde ahí pues busca un disparo con su zurda que despejó el portero en una magnífica estirada. Poco después, en el minuto 60, Tuvimos uno de los dos goles anulados, eh, el primer gol eh, fue en, en una acción de, bueno pues es anulado a Karim Benzema y es en una acción de que nace de una recuperación de Tony Cross, después de esa recuperación hace una aparece el alemán con Hazard, eh, puso el alemán en el centro para que rematara Karim Benzema de cabeza en área pequeña, marcando posteriormente en el rechace desde el suelo. Pero en el centro, pues ya como se pudo apreciar en las imágenes, eh, se veía que estaba en claro fuera de juego el francés. Y bueno, pues llegamos en lo que en este podcast voy a ir ya denominando, voy a ir llamando el momento Zidane o el momento Zizú. ¿Cuál es el momento Zidane? Pues cuando llegan los cambios. Porque cuando mejora estaba Asensio, pues lo quita para meter a Valverde en lugar de quitar a Hazard que además de intermitente, como digo, que se le veía, pues ya también daba síntomas de estar algo cansado. Bueno, pues nada, pues eh, cambió a lo fácil, a, a no complicarse con un jugador, eh, bueno, que por palmarés, pues eh, parece ser que Zidane, pues no está dispuesto a complicarse con jugadores de este tipo, ¿no? Y bueno, pues eh, a lo fácil, pues nada, pues ya está, pues eh, Quito Asensio, que como digo, era el mejor, el que estaba dando mejores sensaciones con esa ocasión que había tenido. Y ya está. En vez de quitar al belga, pues ya está. Quito quito ascensio. Además, eh, con este cambio, que hace? Pues que pone al equipo con cuatro centrocampistas. Y el equipo pues pasa a un 4-4-2. Cuando precisamente los Asuna, pues te estaba cerrando todos los espacios por el centro. ¿Qué hace? Pues renuncia a las bandas. Y sin extremos, ¿qué, qué hace también? Pues sin extremos nos ponemos a buscar centros con Sergio Ramos otra vez como recurso de 9. Y en ese momento, Zidane, cada vez más incomprensible para mí, en el 75, retira a Modric y Hazar para dar entrada a Mariano y al exjugador, en vez de dar entrada a Odegar. Yo no sé qué leches pasa con Odegar. Pero bueno, pues, eh, como digo, pues eh, da entrada al exjugador antes que antes que a Odegar. Y bueno, pues nada, pues saca la peonza que eso sí pudo marcarse una peonzada allá donde no sirve para nada, eso sí queda muy bien para los highlights y las fotos, y desde luego que yo insisto, para mí es difícil de entender qué más motivos tiene que dar un, un jugador como este, tanto al club, con su comportamiento en algunos casos, como a un entrenador, que siendo mínimamente justo y coherente, eh, bueno, pues eh, en primer lugar tendría que estar fuera del club hace tiempo y en segundo lugar, eh, si sigue en el club como es el caso, pues eh, como digo, con un entrenador eh, mínimamente con esas condiciones de meritocracia, pues debería de estar por detrás en los cambios, hasta incluso por detrás de los chavales del filial en el caso de que subieras alguno. Y bueno, pues nada, pues para colmo de la inoperancia de este técnico, eh, ya con Mariano en el campo, pues como digo, pues precisamente dejamos de poner centros. Eso sí, tenía que compartir posición Mariano, la posición de 9, con Karim Benzema y con Sergio Ramos. O sea, un auténtico desastre a nivel de, de lectura de partido, a nivel de, de táctica, a nivel de, de, de a qué quiere jugar. Menos mal, menos mal que Zidane no suele ser un entrenador, suele ser un entrenador que no agota los cambios, porque es que si no. Eh, si a este hombre le diera por agotar los cinco cambios, al final hubiéramos perdido en Pamplona. O sea, que menos mal, menos mal. Si es con los justos y monta las que monta, menos mal que no hace más. Mejor que lo deje así, porque es que al, al final hubiéramos perdido. Estoy convencido. Si al final toca más el equipo, hubiéramos perdido. Y bueno, pues nada, pues ya casi al final del partido hubo el segundo gol anulado al Real Madrid, también por fuera de juego, de Karim Benzema, que de nuevo a centro de cross cuando lo recibe y lo controla puso el centro al área pequeña donde llegaba Sergio Ramos que se lanza al suelo y remata gol pero esta acción quedaba invalidada ya que en el centro, como digo, pues el francés estaba en claro fuera de juego y bueno, pues ya en tiempo de descuento hubo una acción polémica un posible penalti del jugador de Osasuna de Oyer sobre Casemiro en un centro que va a buscar el brasileño y que el jugador de Osasuna pues eh, parece desentenderse del balón y hacer una especie de, de placaje a Casemiro. Aunque yo creo que la acción eh, es una acción que es continuada, es una acción en la que desde pues, prácticamente la frontal del área eh, hacia, hacia la búsqueda de ese balón dentro del área... Están ambos jugadores eh, pugnando por ganar la posición. Y yo creo que cuando ya Casemiro ve que no va a llegar a alcanzar ese centro, aprovechando que el jugador de Osasuna, pues eh, de algún modo, pues mmm, también va más pendiente de Casemiro que del balón. Y de alguna manera, pues parece ser que, que lo intenta aplacar o lo intenta. intenta impedir que llegara, que no iba a llegar Casemiro a ese centro, porque, porque no iba el balón a esa zona. Pero yo creo que al final en esa pugna, pues eh, ya que se miró a mi modo de ver, eh, yo creo que se deja caer. Para mí yo creo que no creo que no es penalti, aunque es una jugada de interpretación. Y bueno, pues al ser jugada de interpretación por el árbitro, pues eh, perfectamente se podía haber señalizado también. Hubo luego en el partido del Cádiz, eh, bueno, pues un jugador de creo que fue Fali... No recuerdo el nombre, pero bueno, en una acción parecida en cierto modo a esta de, de Casemiro con Oyer, bueno, pues se señaló penalti a favor de, a favor del Alavés, que era el otro contendiente. Bueno, pues son acciones, como digo, de interpretación arbitral, al ser de interpretación, pues no entró el bar. Insisto, yo no hubiera pitado penalti porque no me quedo con la última acción o la última fotografía en la que se ve eh, que posiblemente le tenga sujeto el jugador de Osasuna. Yo me quedo con toda la acción y para mí en toda la acción los dos van en carrera, los dos van punando por esa posición y cuando ya Casemiro ve que no alcanza el balón se deja caer hacia su derecha aprovechando, bueno pues, eh, aprovechando que Oyer está de alguna manera también pues como, como intentando sujetarle aunque yo creo que no lo llega, no, no creo, creo que no lo llega a agarrar o a desestabilizarlo como para señalar ese penalti, pero bueno aquí cada cual, que, que cada uno piense lo que quiera, yo en el, sobre el terreno de juego no lo hubiera pitado otra cosa es que cuando ya te, a lo mejor te dan la, la jugada congelada o la última imagen de la acción, bueno, pues te puede aparecer más penalti que si ves la acción la acción en sí, la acción desde el inicio como digo, y el bueno, y la intención de, de Casemiro que yo creo que cuando ya ve, insisto que no va a llegar a ese balón aprovecha y se deja caer pero en fin, eh, opiniones habrá para, para todos y cada uno de, pues de muy diferentes maneras yo creo que dicha acción pues no es como para impedir dicho remate y bueno, pues nada y llegando ya al final con bueno, pues eh, después de esta acción pues pues así llegamos con, con esta acción ya en ese último minuto en ese minuto 93 y Independientemente de que se hubiera tenido que pitar o no penalti, pues nada, pues eh, llegamos, como digo, al final del partido con otros dos puntos perdidos contra el penúltimo de la tabla y con un Atlético de Madrid, pues que ahora mismo nos saca un punto con tres partidos menos. Bueno, pues nada, pues pues esto es lo que tenemos eh, a día de hoy y bueno, pues, pues ya veremos a ver qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Pero desde luego que con esta irregularidad, como he dicho al principio del podcast, y, y ya lo dije eh, pues sí, ya lo dije cuando el Real Madrid enlazó esa semana grande con, con esa serie de victorias yo lo dije que a mí este equipo me seguía sin transmitir la suficiente confianza, porque para mí eh, este equipo, por lo menos está en esta liga, eh, está pecando pues, de ser un equipo bastante irregular entonces cuando tú eres un equipo irregular a diferencia de la regularidad que está mostrando el Atlético de Madrid bueno, pues vale, muy bien. Puedes ganar esa serie de partidos en algunos en los que salen más motivados debido a que son de champion o que son ante rivales en liga, bueno, pues de, de un, de un nivel que te motiva mucho más que por ejemplo el de el de los Asuna, bueno pues vale, pues efectivamente pues este equipo es capaz de, es capaz de hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando luego te viene un Osasuna o cuando te viene un equipo en el que, bueno, pues eh, la motivación es diferente o, o es menor que con la que afrontas otros partidos bueno, pues este equipo vuelve a esa irregularidad y desde luego eh, la liga, pues yo la veo ya bastante, bastante complicada. Bien, es cierto que queda todavía mucho, no hemos llegado todavía al final de la primera vuelta, pero eh, viendo los partidos, cómo los está sa sacando el Atlético de Madrid, pues por ejemplo, el partido de Pamplona el otro día, pues fue similar al, al partido que sacó el otro día el Atlético de Madrid, ¿no? Con ese gol. Bueno, pues es, eh, esos partidos, esas victorias así como la del Atlético de Madrid el otro día, pues es eh, lo que el Real Madrid no está haciendo y ese tipo de victorias en momentos así son esos partidos y esos puntos que te dan esa liga. Cuando tú no estás jugando bien, como le ocurrió al Atlético de Madrid el otro día, pero sin jugar bien acabas sacando ese partido. Bueno, pues eh, cuando nosotros sin jugar bien no somos capaces de, de sacar los partidos... Pues desde luego que, que la liga la tenemos pues prácticamente, si no perdida, pues sí bastante complicada. Y además lo más preocupante que tenemos al Barcelona ya que, bueno, pues lo tenemos ahí ya, pegadito, pegadito. Un Barcelona eh, desastroso, el peor Barcelona de los últimos años. Y bueno, pues, pues prácticamente como sigamos o como tengamos un nuevo tropiezo pues al final nos acabará pasando este Barcelona paupérrimo. Pero claro, es que con, 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 con estas muestras de irregularidad, con estas decisiones de, de, de loco que, que toma Zidane cada vez que afronta los cambios o afronta determinadas situaciones de los partidos, pues pues claro, pues al final eh, el Barcelona te acabará cogiendo y hasta incluso te acabará pasando. Insisto, un Barcelona, vamos, eh, de lo más lamentable... En todo, en lo deportivo, en lo institucional, en todo lo que podamos decir, bueno, pues ahí lo tenemos ya. En fin, eso en cuanto al partido de, de Osasuna. En cuanto al análisis de los jugadores, bueno, pues eh, Courtois bien, porque Courtois pues, eh, prácticamente tuvo esa... Esa intervención en, en ese corner, en ese remate que, que sacó de manera extraordinaria. Y bueno, pues eh, poco más, porque o sea, una tampoco es que no llegara mucho más. Pero bueno, pues bastante bien, porque la única que nos crearon, pues prácticamente pues la salvó, la salvó bien Curtois. En cuanto a la defensa, Lucas Vázquez y Mendy, a los dos, a los dos los quiero incluir. Eh, estuvieron más flojos, sobre todo en el aspecto de cuando Osasuna eh, intentaba jugar esos balones en largo a, lo, a a encarar a nuestros laterales y lo hacía intentando ganarle en la espalda. Y bueno, pues como así ocurrió, sobre todo especialmente en el caso de Lucas Vázquez, que en alguna que otra ocasión pues eh, se tuvo que ver con, con el jugador de Osasuna, con Rubén, y bueno, pues le creó ciertos problemas como digo, ganándole la espalda y bueno, pues eh, se le fue en varias ocasiones y tuvo problemas para contenerlo. Eh, también le ocurrió en alguna ocasión a Mendy que le metieron algún balón en largo y también le ganaron esa esa espalda y bueno, pues como digo, un partido algo más flojo de lo que venían ofreciendo, sobre todo el bueno de Lucas Vázquez. En cuanto a a Barán y Sergio Ramos mmm, bueno, pues se eh, a mí Barán, eh, la verdad que me sigue me sigue dando muestras de, de inseguridad, sobre todo cuando tiene el balón en los pies. A mí es un jugador que no me transmite esa tranquilidad. Lo único que lo puedo salvar es en los balones por alto. Ahí, bueno, pues debido a su metro noventa creo que tiene, o metro noventa y bueno, pues ahí sí se muestra más seguro de cabeza, pero ya digo, para mí es eh, cada vez que tiene que sacar el balón jugado o intenta jugar con Sergio Ramos en esos balones en, en, en horizontal, a mí me transmite mucha inseguridad con el balón en los pies, además de cuando tiene que cuerpear con, con algún rival, pues pese a su envergadura, pues yo insisto, es un central que no se impone, es poco contundente. En cuanto a Sergio Ramos pues eh, la verdad es que estuvo también algo más flojo, eh, complicándose mucho, como he comentado, a la hora de salir en corto y bueno pues en, algún, en algunas circunstancias poniendo en riesgo esa salida de balón y bueno pues lo único que le veo seguro a Sergio Ramos es cuando tenemos que replegar y se pudo ver en alguna de las imágenes eh, echa un vistazo y bueno y, y cuando ve a Mendy que baja normalmente emparejado con, con su marcador pues ahí le vemos que, que está bastante más seguro que a, a diferencia de cuando está el, el otro jugador ¿no? que, que mira así de reojo y ve que el otro jugador está por el centro del campo bajando andando y bueno, pues a diferencia de cuando tiene a Mendy como el otro día pues en eh, la mayoría de las ocasiones echa ese vistazo y, y bueno y, se, y no tiene que abandonar su, su posición porque ve a Mendy que, que está, como digo, emparejado con, con el suyo En cuanto a los centrocampistas bueno, pues eh, a Casemiro le vi bien me gustó el partido de Casemiro estuvo bien replegando cortó varios balones como en una acción en la que bueno pues si no llegase ser por Casemiro se quedaban pues prácticamente solos en la frontal del área por ello pues eh, a mí le he visto algo mejor que en los últimos partidos a Casemiro sobre todo en esa en esa función ahí de, de escoba de barrer todo todos ese tipo de, de acciones o de jugadas en cuanto a cross para mí estuvo demasiado, demasiado atrasado el otro día. Le di como, como demasiado en, en el puesto que quizás debería ocupar más Casemiro y no él. Él debería estar en posiciones más de interior, más adelantado. Y bueno, pues, eh, no entiendo que se tenga que retrasar para darle salida al balón. Porque, bueno, pues a diferencia de lo que muchos dicen, si es porque Casemiro no te ofrece esa salida de balón, yo creo que aquí, bueno, pues eh, quien piense eso yo creo que está equivocado, porque Casemiro mmm, a mí me parece aparte de sus funciones como digo de, bueno, pues de ese jugador que te lo barre todo y tal, mmm, yo creo que Casemiro con el balón en los pies no es tan torpe como muchos dicen, ¿eh? Yo le he visto, bueno, pues eh, balones en largo al pie del compañero, yo le he visto sacar mmm, de forma aseada el balón. Entiendo que debe ser por eso, porque, bueno, pues a lo mejor el propio Zidane le pida que se retrase, que se retrase Cross para dar esa salida, pero claro, si se retrasa Cross para hacer esa función, pues eh, se queda Casemiro solo con Modric en la función de, de esa creación de juego. Y yo creo que en esa función de creación de juego deben estar tanto Cross como Modric y por detrás de ellos Casemiro para esa primera salida de balón, que yo creo que Casemiro te lo hace eh, sin ningún problema. Entonces, para mí, insisto, estuvo demasiado retrasado el otro día para hacer esas funciones el alemán. En cuanto a Modric, bueno, pues a mí me gustó mucho el partido de Modric. Fue, como he comentado en el podcast, pues eh, quien más intentaba el crear el juego, el romper esas líneas, el filtrar algún pase y, bueno, faltaba, faltaba encontrar esos espacios y esos huecos en la defensa de Osasuna pero desde luego para mí Modric el otro día, bueno, pues yo creo que quizás fue el, el mejor hasta que, lo, hasta que lo sustituyó Zidane junto a Asensio. Buen partido de Modric. En cuanto a los que jugaron arriba, en cuanto a Asensio, bueno, pues jugó por la presencia de Hazar en la izquierda, jugó por la derecha y bueno, pues eh, como digo, junto a Modric, para mí los dos mejores del Real Madrid, eh, me gustó en esa acción que se marcha en velocidad, metiendo el cuerpo, bueno, desestabilizando al defensa, metiéndole el cuerpo, llevándose el balón, eh, extraordinario en el golpeo, al final el portero lo salvó, pero bueno, estamos viendo ya desde hace unos partidos eh, una mejor versión de Asensio y bueno, por lo incomprensible de Zidane que lo sustituyera, ¿no? cuando estaba siendo, como digo, junto a Modric, para mí los dos mejores. En cuanto a Benzema, bueno, pues eh, muy desaparecido el otro día, como he comentado, muy, muy incómodo, eh, sin entrar en juego, eh, luego ahí con la presencia ya también de Mariano y la presencia también de, de Sergio Ramos, eh, bueno, pues ahí se estorbaban entre los tres, si ya se estorba cuando le ponen a Mariano, porque para mí no deben de coincidir los dos jugadores, pues mucho más, y además de Mariano, pues también le da a Sergio Ramos por irse ahí a la épica a buscar el gol. Como digo, pues partido flojito de Benzema, que no, no gozó de ocasiones, y cayó en fuera de juego, y bueno, pues eh, insisto, eh, partido muy incómodo, y por ello yo le habría sustituido justo en el descanso. Era un partido más para Mariano. Y en cuanto a Hazard, pues como he comentado, pues eh, deja buenas sensaciones con el balón en los pies, en cuanto a movilidad, en cuanto a velocidad, pero eh, todavía le falta tener esa confianza para cuando merodea la frontal del área, pues buscar algún disparo. Y desde luego que lo que le faltó el otro día también, pues fue más continuidad en, en, en ese juego, ¿no? Que tiene que hacer. Eh, lógico, también está todavía, bueno, pues eh, cogiendo minutos y recuperándose. Y insisto, para mí el otro día. Yo ya dije que habría que haberle dado más minutos de los que en el partido anterior, no 15 minutos, sino como poco media hora, pero yo creo que si hubiera salido con Vinicius, bueno, pues en el minuto 60 eh, retiras a Vinicius, que ya te ha hecho ahí seguro un trabajo de, de desgaste, como como he comentado, y ya hubiera salido con Hazard, y ya con, con ese trabajo que te ha hecho Vinicius... Pues quizás Hazar, en, en esas acciones, cada vez que encaraba a los jugadores de Osasuna, en esa última media hora, después de lo que probablemente hubiera hecho el brasileño, pues hubiéramos visto quizás a, a, un, a un mejor Hazar todavía, o con menos dificultades, debido a bueno, pues al posible desgaste que Vinicius hubiera hecho sobre la defensa de Osasuna. Y en cuanto a los cambios, pues nada, del exjugador, pues, bueno, pues nada, pues ahí le tenemos, por delante de Vinicius, por delante de, pues de todos, por delante de Odegaard, por delante de, de, de cualquier jugador que más méritos que él, pues desde luego que, que ha hecho, y nada, pues, eh, pues nada, pues ya está, eh, eso solamente lo entiende Zidane, y nada, pues salió y le dio tiempo a marcarse una peonza, de esas que tanto le gusta a él y a sus defensores y como digo, pues muy bien para los highlights esa peonza, que no conduce nada donde lo hace y luego pues eh, como ya se le pudo ver en algunas otras acciones, pues cuando el balón pasa por, por sus proximidades, pues eh, ese trote cochinero o andando para intentar recuperar pues nada, esto es lo que tenemos no en cuanto a Valverde eh, bueno, pues poco de Valverde. Eh, quizá Valverde este tipo de partidos eh, eh, te puede dar un mejor rendimiento si lo sacas de inicio y bueno, pues eh, no hubiera sido una, una mala apuesta si sales con un 4-4-2 haber metido a Valverde ahí en ese centro del campo, podría haber sido otra de las soluciones para Zidane pero extrañamente también sabemos qué pasa, al igual que con Odegar pues qué es lo que ocurre también con Valverde de por qué de repente pues eh, cuenta eh, pues eh, lo justito lo justito para este entrenador el otro día quizás de, de jugar con Valverde, insisto hubiera sido un partido mmm, para Valverde pero desde el inicio tal y como estaba bueno pues las condiciones climatológicas el terreno de juego y el rival que teníamos enfrente le sacas ya con el partido como estaba y bueno pues yo creo que ahí a Valverde le cuesta más eh, meterse en el partido que si lo hicieras desde el inicio y en cuanto a Mariano pues, pues poco poco de, de Mariano lo mismo eh, es un partido que si no sales con el de inicio que para mí bueno pues eh, también hubiera sido otra decisión que se podía haber tomado, ya sabemos que Zidane no va a salir con Mariano de inicio antes que con Benzema, y bueno, pues como también sabemos que tampoco se iba a atrever, pese a ver a Benzema como se le veía, pues meter a Mariano en el mismísimo descanso, ¿no? Bueno, pues nada, pues de Mariano, pues parecido a lo de Valverde, era un partido para sus condiciones de remate, pues además que tal y como se pudo ver, nada más salir, pues remató una, y bueno, pues ya está. Este jugador eh, yo creo que hubiera sido lo más lógico, como digo, salir con el de inicio y, bueno, sobre todo si sales con, con Asensio y con Hazard por las bandas para buscar esos remates. Pero bueno, ya sabemos, Zidane con esto no se iba a atrever, como tampoco se atrevió, insisto, a haberlo hecho en el descanso como yo así hubiera, hubiera hecho también y poco más de Mariano, pues otra otra situación, bueno, pues eh, también es perpéntica, ¿no? lo que cuenta este jugador para Zidane. Y bueno, pues ya está poco más os puedo comentar en cuanto a en cuanto a la valoración ya de los jugadores, en cuanto al análisis y la opinión de del partido y de la alineación y los cambios de Zidane y en cuanto a los que nos viene, ya para ir concluyendo este podcast. Pues el próximo jueves 14 de enero a las 21 horas en Málaga tenemos el partido de semifinales de la Supercopa que nos enfrentará al Atlético de Bilbao. Eh, con esto hay que decir que debido a las condiciones climatológicas, eh, debido a este temporal, el Real Madrid. Además de viajar en las condiciones de riesgo que supuso dicho viaje el pasado viernes, no ha podido regresar a Madrid en esto en este fin de semana y hoy cuando estamos a lunes, pues ya ha llegado a ha llegado ya a Málaga, a hospedarse allí y bueno, pues nada, pues al final van a tener que hacer esta esta este tour no de, de bueno irse a Pamplona el viernes no poder regresar a Madrid eh, tenerse que ir desde Pamplona esta mañana de lunes para llegar a Málaga quedarse allí y bueno pues quedarse allí hasta el jueves y bueno pues hasta el domingo si jugamos la final imagino o no sé si a lo mejor entre el jueves y el domingo si el Real Madrid pasa a la final no sé si a lo mejor si las condiciones se dan no sé si al final regresarían a Madrid para, en el caso de que se llegara a la final pues viajar eh, a lo mejor el mismo domingo ¿no? a, a Sevilla, que es donde se juega porque también el miércoles, eh, antes que el de nuestro partido del jueves, el miércoles se enfrentarán la Real Sociedad y el Barcelona en la otra semifinal y bueno, pues nada, pues eh, después de lo que ocurra en, en esta Supercopa si alcanzamos la final será el próximo domingo 17 eh, ya se jugará en Sevilla a las 21 horas en el Estadio de la Cartuja y nada más amigos pues yo creo que con esto ya os he comentado todo lo que, lo que quería comentaros respecto al partido de Pamplona y bueno pues a, al viaje a, a, lo, a los cambios a todas las circunstancias que os he ido contando y no se me ocurre mucho más. Eh, ya desde aquí, pues, emplazaros espero y deseo que, que sea después de esa Supercopa con una victoria y con ese pase a la finalísima. Y, bueno, pues, a diferencia de la temporada pasada que me negué a comentar la Supercopa en los podcasts, porque una Supercopa de España, pues, no se jugaba precisamente en España, este año sí lo voy a hacer, porque este año, bueno, pues, debido a la pandemia no han podido trasladar esta competición fuera de nuestro país. Afortunadamente, afortunadamente se juega en donde se debería de jugar y donde se debió de jugar la temporada pasada, pero ya sabemos que a veces el dinero está por encima de, de otro tipo de factores. no Como digo, debido a la pandemia, pues este año no se pueden realizar esos desplazamientos para que se jueguen esos países y al final pues eh, por lógica y coherencia la Supercopa de España se juega en España y se juega en bueno pues en Córdoba, en Málaga y en Sevilla. Creo que son las tres sedes. Así es que nada, como se juega en nuestro país, pues lo lógico y lo normal es eh, que yo entonces sí haga este año el podcast. Así es que nada más, pues para, para el próximo podcast os emplazo y desde aquí una vez más, muchísimas gracias a todos por vuestra por vuestras escuchas, por vuestras descargas y bueno, pues porque estáis ahí una vez más y bueno pues nada, insisto, muchas gracias por escucharme y nada, ya sabéis esta es mi opinión, no es ni más ni menos válida que cualquiera de la que podáis tener, ninguno de vosotros y ya está es mi opinión, es mi podcast y desde aquí yo la, la intento transmitir y bueno, pues nada si estáis de acuerdo bien y si no estáis de acuerdo por lo menos, respetarla Así es que nada más amigos, pues de cara a esa supercopa que no viene, ahora más que nunca, para ver si llegamos a esa final, pues mejor que nunca hay que decir hasta el final o hasta la final, ¡vamos real!